0: Je brein en je lijf knijpen hard voor je aan het werken zijn de hele dag, en dat je ze echt ook wat terug moet geven. Dat je het niet alleen maar kan nemen, maar dat je ook even je rust en lekker eten en ontspanning erin moet brengen om, voor het beste resultaat.
1: In deze aflevering bel ik met Sandra Meijer. Zij werkt als. Coach en arbeids- en organisatiepsycholoog.
0: En ik doe veel coaching en loopbaanbegeleiding.
1: Met haar spreek ik over de groeiende werkdruk in coronatijd. Want waar thuiswerken eerst nog zo fijn leek, levert het nu bij veel mensen juist extra werkdruk op.
0: Uh, het lijkt echt wel of daar nu uh, ja, wat meer de, de rek uit begint te raken. Dat, uh, dat we in het begin uh, dachten van nou de schouders eronder en we uh, improviseren. En, uh, en het duurt niet zo lang en nu blijkt het ja, zo lang te duren en zoveel... Organisaties die ook al nu al hebben gezegd, tot en met die en die maand, en dat is dan heel ver weg, uh, gaan we niet meer naar kantoor.
1: Hoe komt het dat we nu meer werkdruk en werkstress ervaren nu we al voor een langere tijd thuis werken?
0: Ik denk ook dat er toch een aantal dingen zijn die we thuis
1: anders doen dan op kantoor, die maken dat het uh, in plaats van lekker thuis,
0: toch heel belastend thuis is.
1: En wat kunnen we doen om te voorkomen dat we straks met een burn-out zitten, of ons werk gewoon niet meer zo leuk vinden als dat we het vonden? Je hoort het in dit interview met loopbaancoach Sandra. Hey Sandra, wat fijn dat je even thuis wil maken. Zeker. Voor de mensen die jou niet kennen, wie ben jij en wat doe je voor werk?
0: Oh, Oké, okay. uh, nou, mijn naam is Sandra Meijer. Ik ben uh, coach en uh, arbeids- en organisatiepsycholoog. En ik doe veel coaching en loopbaanbegeleiding. En dat doe ik als zelfstandige En daarnaast in een uh, collectief met mijn collega's van Lemmang Cross Coaching.
1: Oké, okay. en kan jij misschien iets vertellen... Wat jou, hoe jouw werk is veranderd sinds corona? Want ik kan me voorstellen dat dat ook nog wel een beetje een impact op jou heeft gehad.
0: Uh, ja, um, het is natuurlijk uh, gaandeweg steeds uh, minder mogelijk geweest om uh, live te coachen. Um, dus er is een grote verschuiving plaatsgevonden naar uh, online uh, coachgesprekken. En ik moet eerst zeggen dat ik zelf toch uh, live fijner vind. En de meeste van uh, mijn klanten ook. Dus uh, dat, dat is in die zin wel even jammer. We hebben er wel een... Uh, ja, nou aangepast, maar ik denk toch dat we zitten te springen tot weer gewoon uh, live kunnen uh, afspreken. En uh, nou ja, dat, dat dat weer zoals gewoon gaat. Ja, ja,
1: ik denk dat iedereen uh, aan het aftellen is tot dat moment. Hey, ja. En um, wat ik nou om, om mij heen merk, en ook wel een beetje als ik uh, naar mijn eigen werk kijk, is dat ondanks dat iedereen thuis werkt, wat vroeger toch wel een <coughs> beetje werd gezien als ah oh, lekker even thuis, even niet die drukte van kantoor, is dat nu helemaal omgeslagen naar dat toch veel mensen veel stress ervaren thuis. Merk jij dat ook bij de mensen die jij begeleid of coacht?
0: Ja, absoluut. Ik hoor dat heel veel ook uh, om me heen. Een beetje van mijn eigen netwerk. Maar heel veel ook wel uh, van mijn uh, klanten en van de organisaties ook waar ik voor werk. Uh, het lijkt echt wel of daar nu... Uh, Ja, wat meer de de rek uit begint te raken. Dat uh, dat we in het begin uh, dachten van nou, de schouders eronder. En uh, we improviseren en uh, en het duurt niet zo lang. En nu blijkt het zo lang te duren. En zoveel organisaties die ook al nu al hebben gezegd. Tot en met die en die maand. En dat is dan heel ver weg. uh, Gaan we niet meer naar kantoor. Dan wordt het best wel uitzichtloos ook. En uh, ik denk ook dat er toch een aantal dingen zijn die we thuis anders doen dan op kantoor. Die maken dat het uh, in plaats van lekker thuis... toch heel belastend thuis is.
1: En wat wat zijn dat voor dingen dan?
0: Ja, ik heb dat zelf even even in voorbereiding... ook op deze podcast over nagedacht. Wat wat is dat nou wat, wat daar anders gaat? Ik denk, belangrijke dingen is dat de grens van... Uh, ...je werkplek en je, en je privé, je persoonlijke plek is vervallen. Hè? Omdat dat nu één uh, uh, en hetzelfde is. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de tijd. Dus je hebt ook niet meer echt een duidelijke start van je werkdag... ...en een einde van je werkdag. En daarnaast hebben we dan eigenlijk heel ander werkgedrag gekregen, omdat je normaal gezien uh, ja, toch een bepaalde structuur hebt in de werkdag en een bepaalde afwisseling. Uh, hè, dan moet je dus van A naar B lopen en dan zit je in een meeting en dan zit je even rustig wat uit te werken of in een een op één gesprek. En nu is het uh, de hele tijd achter dat beeldscherm met uh, vaak minder pauzes, heb ik de indruk. En je zou denken dat mensen misschien, uh, wat vroeger altijd de angst was... als medewerkers thuis gingen werken... oh, maken ze dan wel genoeg uren en en werken ze wel hard genoeg? Ik heb eigenlijk het idee dat mensen eerder uh, te hard gaan werken nu... en uh, meer productief proberen te zijn uh, onder deze lastige omstandigheden... dan wanneer ze op kantoor zouden zitten.
1: Ja, dat herken ik zeker wel. Want ik heb ook altijd een beetje, zeker als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn lunch... Dat op een gegeven moment dan is, het, dan is het half één dan denk ik: Oh ja, ik moet nu eigenlijk wel wat eten. En dan denk ik: Oh, nog heel, heel even dit, dit afmaken. En dan ga ik dat even afmaken. En dan poef, is het in één keer één uur. En dan denk ik: Oh, ik moet nu echt eten. Oké, okay, bijna klaar, bijna klaar. En wat er dan gebeurt is dat ik uiteindelijk heel even snel naar beneden ren. Dat ik heel snel een broodje smeer, om naar binnen werk en weer verder ga werken, omdat het toch af moet. Of omdat ik dan toch denk: Ja, maar wat moet ik dan anders doen? En normaal zou je natuurlijk, of tenminste wat ik normaal deed, is dat je dan met collega's naar buiten ging. Of je ging even naar de kantine. Het was een. Momentje. En dat, dat is ook een van die momenten die weg zijn gevallen.
0: Ja, dat is echt jammer inderdaad. En dat geldt niet alleen voor de lunchpauze. dat geldt eigenlijk ook voor die uh, kleine pauzes die je in de ochtend en in de middag hebt. Uh, het is toch belangrijk om dat te doen. Ik, ik denk wat mensen zo eigenlijk niet beseffen... is dat ons brein niet gemaakt is om uh, de hele tijd achter elkaar door informatie te verwerken. En ons lichaam is niet gemaakt om de hele dag door in een hoek in dezelfde houding in de stoel te zitten. Dus we zetten zowel ons lijf eigenlijk uh, helemaal vast... en en mentaal geven we onszelf te weinig uh, herstel- en processtime... waardoor je eigenlijk minder effectief wordt... dan uh, wanneer je wel pauzes zou houden. Ik heb echt het idee dat mensen dat ook niet goed weten... dat je uh, met harder werken eigenlijk slechter gaat presteren... dan met slim werken.
1: Wat kunnen we daar dan tegen doen? Want het voelt voor mij ook... Want ik ik ontbijt bijvoorbeeld ook nog wel eens achter mijn computer. Wat natuurlijk echt super slecht is. Ik weet het, maar het voelt zo raar om dan op de bank te gaan zitten. TV aan te doen. Heel even het journaal kijken of iets iets van gisteren nog kijken. Wat ik dan normaal deed. Dan denk ik, ja, ik ik ben toch al thuis. Ik kan nu net zo goed mijn laptop al openklappen. wat, Wat heb je tips voor mensen... Dat ze dat toch gaan doen.
0: Ja, dat is goed. En en eigenlijk, Juriet, om even streng te zijn, is even het journaal kijken ook niet pauzeren. Want wat je eigenlijk voor je brein zou willen, is dat je even iets doet waardoor je niet geprikkeld wordt. En een journaal, dan neem je ook weer heel veel indrukken op en het triggert weer van alles. Oh, ik lees dit, daar kan ik misschien dat mee. Oh, dat had ik gisteren ook. Dus dan zet je ook je hoofd weer aan. Dus wat ik eigenlijk zou adviseren is dat uh, uh, we iets minder van de tijd aanstaan. Hè? Dat hoor ik ook heel veel mensen zeggen. Ik krijg mijn eigen, uh, m- mijn uitknop kan het niet meer vinden. Ik ben de hele tijd alert op mailtjes die binnenkomen, appjes die binnenkomen. Uh, weer iets, iets van nieuws wat voorbij komt flitsen. Ja. Dus de, de hele tijd sta je eigenlijk in een iets van hoogte stressstand. Uh, um, en dat is voor, voor korte termijn helemaal niet erg. Hè? Dat kunnen we prima hebben als mensen om even te pieken of even een tijd extra alert te zijn. Maar omdat het zo lang duurt, is het van belangrijk dat je jezelf ook helpt om af en toe even in de herstelmodus te komen.
1: En, en hoe doe je dat dan? Want zou je dan eigenlijk adviseren om op de bank te gaan zitten... en zonder tv, zonder telefoon, zonder radio of podcast te ontbijten en te lunchen?
0: Nou, dat is uh, een goede dat je het vraagt. Kijk, um, mijn, mijn uh, co hebben dat natuurlijk ook vaak. Hè? Dan zeggen we, ja, hoe moet ik gaan doen? En dan kan ik van alles gaan aanvragen, Want inmiddels heb ik natuurlijk van alles uh, verzameld. Maar het ding is, um, als jij er niet een gevoel bij hebt of het werkt niet voor jou... dan leg je al die tips en ideeën toch naast je neer. Dus wat eigenlijk belangrijk is... is dat je gaat kijken, wat werkt voor mij? En dat je niet jezelf ermee weg laat komen. Dat je denkt, nou nee, dat dat, dat werkt niet voor mij. Dus als als, rustig zitten op de bank niet werkt... wat dan wel? Misschien rustig wandelen of even rustig... een, uh, een lekker maaltje in elkaar zetten... zonder dat je ook nog allerlei andere dingen aan het doen bent... Uh, of voor iemand anders kan het zijn, zijn om even wat stretch oefeningen te doen. Of um, um, een rustige uh, mindfulness oefening te luisteren. Um, het, het is dus heel persoonlijk wat je nodig hebt om even af te draaien. En iedereen weet wel dat het belangrijk is om af te draaien. En iedereen is heel snel erin van, oh maar dat, daar heb ik geen tijd voor, geen zin in of dat kan ik niet. Um, maar belangrijk is dat je dan tegen jezelf zegt, maar wat dan wel? <laughs> en niet rust tot je iets hebt gevonden. En met iedereen die dat eigenlijk samen doen, die vindt wel iets. Die zegt in het begin, ik weet het niet. En uiteindelijk kan je toch altijd wel vijf à tien dingen bedenken... die um, jou helpen om even tot rust te komen. Voor veel mensen is het uh, even een fijn rustig muziekje luisteren. Gewoon uh, met je oortjes op en verder helemaal niks. Dat je even in je bubbel kan... Uh, lekker onder een warme douche of iets dergelijks. Het is voor veel mensen ook goed om even af te draaien. Uh, rustig koken of iets uh, uh, prullen in huis... of iets met handwerk uh, puzzelen, dat kan het ook zijn. Uh, het, het is dus even uh, kijken, wat is het wat voor jou werkt?
1: Ja, ik, uh, koken. Dat is, uh, ik, wat ik tussen de middag nog wel eens doe... is dat ik tussen de middag warm ga koken. Want dan verplicht ik mezelf dus even... Om dan, ik kan niet en koken tegelijk en mijn mail in de gaten houden. Dus dan moet, ja, dan moet ik me daar wel op richten.
0: Ja, dus dat is een goede, goede oplossing. En dan is het wel belangrijk dat je dat koken eigenlijk ook relaxed doet. Dus stel voor dat je nou uh, dan denkt, oké, okay, ik moet nu koken, want dat is handig. En je gaat dan uh, hup alles tegelijk zitten doen met heel veel tijdstruk. Of je maakt iets wat heel erg moeilijk is of waar je eigenlijk helemaal geen zin in hebt. Ik noem maar wat. Dan werkt het natuurlijk nog niet. Dus ik denk dat het belangrijk is om ook goed bij jezelf even na te gaan. Waar hebben we nu zin in en het tempo gewoon even omlaag te gooien.
1: Ja, dus wat ik nog wel eens doe, is dan denk ik, ik mag nu gewoon een uur. Ik hoef pas over een uur weer iets te doen van mezelf. Ja. En dan kan ik binnen dat uur ook een beetje klooien in de keuken eigenlijk. Ja,
0: klooien. Dat is gewoon een goed iets. Lummelen, klooien, uh, aanrommelen. Dat zijn de dingen waar je naar op zoek moet als je even wil herstellen. En nogmaals, dat herstel geeft daarna weer een scherpere focus. En het geeft ook dat je... Uh, meer dingen kan uh, uh, onthouden weer. Wat je eigenlijk ziet is als je de hele dag door uh, uh, belast bent, dus de hele dag door prikkels hebt, dat je uh, makkelijk een slechtere focus krijgt. Kleine foutjes gaat maken, dingetjes gaat vergeten, het overzicht iets minder hebt. Dus omdat je je, je brein eigenlijk een klein beetje overbelast de hele tijd, uh, gaat het minder goed doen wat je wil. En dat hoor ik ook van veel mensen terug. Ik weet niet of jij dat ook al eens hoort eigenlijk dat het juist wat lastiger wordt om te werken.
1: Ja, concentratieproblemen. Ja. Ja. En dan merk ik bij mezelf ook wel, want je zit dan achter, de, achter je computer en er kijkt niet meer, niemand meer over je schouder mee. Dus uh, ja. alle andere vensters van social media en privémail, die staan ook allemaal open. En elke keer als daar dan een rood bolletje bij staat, ja, dat, dat mijn brein die vindt dan toch dat ik er even op moet klikken. Ja, dat is ook een bekend
0: verschijnsel dat je daar een klein, een klein beetje viewwoodstof van
1: krijgt van al, van al die prikkels en dat je dan denkt hé, hey, daar is
0: weer iets voor mij. Ja. En daar moet je eigenlijk jezelf toch voor beschermen. Dus ik heb daar eigenlijk met meerdere mensen ook over gesproken. En het enige het werk is om de meldingen uit te zetten of om in je ontspantijd gewoon het, de hele apparatuur uit te zetten, wel ja, ja. op stil, want we zijn, daar kunnen we eigenlijk bijna niet meer tegen vechten, tegen die verleiding om, om dat te gaan kijken, um, dan moet je echt zo'n ijzeren discipline ja. hebben, dus je moet
1: het jezelf makkelijk maken en zorgen dat het gewoon niet kan. Ja. Nou ja, ik heb heb dagen dat ik dan inderdaad mijn telefoon even op niet storen zet. Maar dan is er toch altijd zo'n klein stemmetje in mijn achterhoofd... die dan zegt, oeh, er zal wel eens iemand bellen. Je zou maar eens iets missen.
0: Ja, precies. En bij sommige mensen is dat niet een klein stemmetje... maar een (laughs) een, een heel bataljon wat er staat te schreeuwen. En en dan nog, uh, ja, kijk dan wat er wel kan. Zet het desnoods maar een kwartier uit. Het bestaat niet dat het helemaal nergens even uit kan. En je kan het ook nog natuurlijk je, je interne klanten even laten weten. Jongens, tussen dan en dan... Moet ik echt eventjes resetten en ben ik niet bereikbaar. Daarna kijk ik zo snel mogelijk en reageer ik meteen op als je me nodig hebt. Dus je zou ook je organisatie of je klant even daarop in kunnen lichten.
1: Ja, en nou voelt dat toch altijd een beetje raar, zeker als je thuis werkt. Want ik heb dan altijd het gevoel dat ik me moet verantwoorden wat ik dan aan het doen ben. En ik ben dan dus niet zoveel aan het doen. Dat voelt een beetje aanstelleritis soms. Dat het, ik weet al dat het geen aanstelleritis is, maar zo voelt het dan wel. En daar krijg ik dan ook weer een soort ja. van stress van. Dus dat...
0: Ja, ik denk dat dat inderdaad ook wel veel voorkomt nu. En, en, en zeker ook mensen die licht perfectionistisch zijn, die, die hebben ook echt moeite om uh, de lat een stukje omlaag te doen. En ik hoor ook steeds vaker mensen die dan zeggen, ja, daar ook, uh, komen ze erachter dat ik eigenlijk helemaal niet zo nuttig ben, of dat ik helemaal niet zo goed ben. Hè? Dat imposter syndroom, dat... Uh, Doet ook weer goede zaken. Um, ja, het zijn allemaal, allemaal dingen die, die logisch voortvloeien. Uit dat we um, en een, een duidelijk onderscheid missen. De structuur missen. En vergis je niet ook in de impact. van dat je niet meer dat persoonlijke contact hebt met je manager en je collega's. En normaal gesproken... Um, als je even een beetje overboord ergens in gaat, dan, dan, dan loop je wel tegen iets of iemand aan. En dan ga je dat samen even relativeren of, uh, of je vraagt even hulp of iemand ziet dat het met jou wat minder gaat. En die zegt, uh, hallo, zullen wij eens even pauze gaan nemen samen? Of je maakt even een uh, geintje
1: met elkaar? Dus, dus dat is ook heel
0: erg uh, jammer in dit verhaal, dat dat, dat zoveel op nagerpitje is uh, beland.
1: Ja, en wat ik, wat ik ook wel gehoord heb, waar ik ja, zelf als ZZP'er wat minder last van heb. Maar wat ik me wel kan herinneren van, van toen ik nog echt op kantoor werkte. Is dat vroeger? Of, nou, vroeger, we praten over anderhalf jaar geleden, maar in die goede oude tijd dat we nog naar kantoor mochten. Dan was uh-huh. ook het aanwezig zijn op het kantoor. Dat had al een, dan had je al een soort van vinkje, ik ben er. En daar, daarmee viel er ook al een soort van. ...rust of, of stress van je af, zeg maar... ...omdat je, je was aanwezig... ...dus je kon al laten zien dat je aan het werk was. Maar omdat mensen je nu dus ook fysiek niet zien... ...en dus niet weten wat jij aan het doen bent... ...achter je scherm... ...wordt de druk een soort van hoger... ...om te bewijzen dat je echt wel bezig bent.
0: Ja, en het ironische is dat vaak juist de mensen... ...voor wie dat niet nodig is... Um, ...dan gaan overcompenseren... Ja. ...en gaan en daar bang voor zijn... ...terwijl degene die uh, lekker... Uh, ...ja, de kantjes ervan aflopen... Die, ...die hebben daar helemaal geen last van. Ja. Dus... Uh, het is eigenlijk heel, heel uh, overbodig, uh, uh, maar, maar ja, wel heel begrijpelijk dat dat gebeurt. Het is overigens wel... Kijk, um, dat model van aanwezigheid is natuurlijk toch niet waar we het van moeten hebben, al nu, hè? Wat, wat vroeger zo was. Ik ben er van negen tot half zes. Um, en, en je wordt niet betaald om um, met je lichaam ergens in een ruimte te zijn. Het gaat erom, wat voeg je toe in die ja. tijd en, en welke doelen kan je halen en hoe kan je de organisatie helpen. Dus... We moeten misschien toch ook een beetje af van het idee dat het gaat om dat je aanwezig zit uh, ergens op een plek um, en dat je meer gaat kijken naar je meerwaarde. En als je dat heel erg snel en efficiënt en goed kan doen in iets minder uren is dat misschien wel beter voor jou en voor je werkgever... als dat je heel braaf uh, acht uur achter de computer zit te, uh, te, te zoeken.
1: Ja, zeker. Hey, en wat ik ook wel echt veel hoor... is dat misschien dat het ook een beetje met die, met die compensatiedruk te maken heeft... maar dat mensen juist nu meer werk hebben... en dat ze het moeilijk vinden om nee te zeggen...
0: Ja, ik denk het werk loopt natuurlijk altijd door. Hè? En ik denk dat het vroeger uh, of met niet-thuiswerken wat makkelijker af te baken is, omdat je dan van je werk achter je laat naar huis gaat. En op zijn ergens nog eventjes uh, je en uh, uh, nog wat doet, of in het weekend. Ja. En nu is het zo uh, vervaagd, die grenzen, dat, dat alles eigenlijk een beetje werk is. Um, en daarvoor zou je toch kunnen overwegen om wat meer structuur weer aan te brengen, dat je echt een Begin van de werkdag aanmerkt wat een normale tijd is, zeg maar. Um, en uh, je pauzes gaat, gaat blokken en, uh, en, en een eind van je werkdag aanhoudt. En als het dan echt moet dat je s'avonds of in het weekend nog iets checkt... dat je ook dat weer heel erg inperkt. Dat je dan denkt, oké, okay, ik mag s'avonds nog van zeven tot half acht kijken of er echt niet dringend is. En daarna moet echt alles uit. Um, dat je in ieder geval ergens tijd hebt waar, waarin je niet... Uh, geprikkeld kan worden door allerlei uh, berichten of vragen of verzoeken.
1: Ja, dus toch eigenlijk gewoon een hardere lijn tussen werken en privé aanbrengen, ook al gebeurt dat nu eigenlijk allemaal in dezelfde ruimte. Ja, juist, denk ik denk
0: dat dat heel belangrijk is. En iets anders wat dan heel belangrijk is, is dat we niet te veel gaan multitasken. Dus uh, voor, voor effectief werken is het belangrijk dat je met al je aandacht één ding doet. Dus als je in je uh, computer een ingewikkeld beleidstuk aan het maken bent... of een, een moeilijke brief aan het opstellen bent... ga dan niet ook nog de hele tijd... met een half oogje appjes volgen... Uh, je televisie met het nieuws aanzetten... en, uh, nog met, uh, met, en, en ondertussen je lunch naar binnen werken. He, want het is echt belangrijk om... Uh, dat wat je doet met je volle aandacht te doen... Dan heb je de beste kwaliteit en dan heb je het ook
1: het snelste af. Nou ja, als je dan verschillende taken hebt, hoe kan je er dan voor zorgen dat je die zo goed mogelijk uitvoert in de tijd die je hebt?
0: Ja, nou, het is eigenlijk heel belangrijk dus dat, uh, dat je niet alles tegelijk hebben waar we net over hadden. Dat uh, multitasking, daar, daar is eigenlijk niemand goed in. Iets anders wat is onderzocht, wat echt beter werkt, is om uh, taken te batchen, zoals ze dat noemen. Dus eigenlijk dat je een soortgelijke werkzaamheid uh, inplant in de tijd en niet... Uh, alles dwars door elkaar heen doet. Dus stel voor, je moet uh, mails doen... en je moet een een beleidsnota schrijven... je moet uh, twee mensen bellen... en je moet nog iets lezen... dat je dat niet allemaal versnipperd door elkaar heen gaat doen... en dan eigenlijk na een paar uur denkt... ja, nu weet ik eigenlijk nog niet wat ik heb gedaan... en dan dat het niet eens af hebt gekregen. Maar dat je daar eigenlijk heel een structuur in aanbrengen... zegt in het begin met de e-mail... en dan ga ik me niet laten storen door die andere dingen. Dan ga ik aan die notitie of wat er moet gebeuren... analyse, whatever. Um, en dan ga ik niet ondertussen mijn mail doen... en laat ik me ook niet bellen. Daarna ga ik mijn telefoontjes doen... Um, en dan laat ik me niet verleiden om weer in de e-mail te zitten. Dus dat je echt uh, elk iets uh, wat er moet gebeuren een vaste plek geeft en dan niet uh, de hele tijd door elkaar heen gaat doen. Dat geeft ook een veel fijner gevoel dat je het dan af hebt en af kan flinken. in plaats van dat het één grote blur is van dingen die je een beetje hebt gedaan en, en wat steeds weer gestoord wordt.
1: Ja, En dat je zo dus constant het gevoel hebt, dit had beter gekund... in plaats van dat je er gewoon even echt twee uur de rust voor hebt genomen... en dat je het ook echt kan afronden zoals je het in je hoofd had dat het afgerond moest worden.
0: Ja, dus dat je eigenlijk de kwaliteit van je denkwerk is veel beter als je het uh, met één ding tegelijk doet. Dus, dus, en uh, je doet het beter en je kan het makkelijker afkrijgen. En het geeft ook wel, denk ik, een fijner gevoel aan het eind van de werkdag. Wat misschien ook wel helpt om die wat beter echt af te ronden. Dus als je weet, nou, dit heb ik allemaal gedaan. Dat je dan kan zeggen, nou is het wel mooi geweest, ik zet er een punt achter. Ja. In plaats van dat je denkt, oh maar ik had dat nog niet helemaal. En daar was nog een mailtje en zo. En dus dat je eigenlijk daarmee een beetje afspraken met jezelf kan maken. Van dit is wat er reëel te verwachten is. Um, en dat je uh, niet alles dwars door elkaar heen gaat doen. Ja, ja. Ik heb wel gelezen ergens, dat als je een, een, een appje krijgt. Dat je, uh, ik geloof wel, 90 seconden. Duurt voordat je weer uh, alle informatie in je brein uh, hebt waarmee, van het ding waar je mee bezig was. Dus elke keer leid je jezelf weer af van wat je aan het doen bent. Het kost dus heel veel extra tijd om diezelfde taak dan af te ronden.
1: 90 uh, seconden, dat is anderhalve minuut. Ja,
0: ja en ik, ik, misschien vergis het, moord zou ik me of ik zou het eigenlijk moeten checken in, uh, in mijn boek. Maar uh, in ieder geval, uh, veel langer dan dat je zou willen en zou hopen en zou verwachten... Uh, Dus we hebben eigenlijk gewoon helemaal niet in de gaten hoe dom we steeds met ons brein bezig zijn.
1: Ja, nou hoor ik heel veel mensen denken, nee hoor, bij mij gaat dat veel sneller.
0: Ja, en ik denk dat dat niet zo is. En en je ziet dat ook bijvoorbeeld, uh, het heeft ook echt rust nodig. Bijvoorbeeld als je iets kwijt bent, een bepaalde uh, uh, geheugen of of je weet niet meer waar je je sleutels neergelegd. Dan kan je er heel erg over na gaan denken, wat was het nou, wat was het ook alweer? En pas als je rust neemt. Dan opeens gaat er op op, in het onderwaterscherm van je hoofd, zeg maar, komen de dingen weer bij elkaar en denk je, oh, dat was het. Of oh, daar liggen ze. Dan weet je het weer. Dus je hebt soms echt nodig om het juist even rust te geven om het optimaal te laten werken. En daarnaast vind ik dat lichaam ook nog belangrijk. Want we hebben het over brein. Brein is heel belangrijk. Maar ook uh, we zijn niet gemaakt uh, om om de hele dag door in zo'n houding te zitten. Dat is ook gewoon heel slecht. En dat heeft natuurlijk weer een. ...wisselwerking ook weer op, op je mentale processen. Ja. Dus eigenlijk zitten we zowel fysiek gewoon te veel in een houding... ...mentaal staan we te veel aan en nemen te weinig rust. En we missen structuur en, en de support van uh, collega's en leidinggevenden. Dus, dus dat is, het is niet niks. Dus eigenlijk zouden we ook met elkaar moeten zeggen... dit zijn zulke lastige omstandigheden. De lat mag wel een stukje omlaag. Ja. En je ziet dus eigenlijk dat mensen uh, dat niet doen. En sterker nog, soms de lat iets omhoog gooien. En dat is gewoon niet eerlijk voor jezelf. Je kan niet van jezelf verwachten dat je uh, uh, zo uh, uh, non-stop als een soort robot uh, uh, gaat lopen produceren. Dat is gewoon niet reëel.
1: Nee, En toch is het ontzettend moeilijk om dat uit te zetten en zeker ook, want nu heb ik geen kinderen, maar ik hoor wel heel veel mensen om me heen die wel kinderen hebben, die dan met één arm half een kind aan het lesgeven zijn, zeker in de tijd dat de scholen niet open zijn en met de andere arm de mail bij wijze van spreken aan het beantwoorden zijn. Kan je daar nog iets over zeggen? Heb je daar nog tips voor?
0: Ja, het is natuurlijk ontzettend moeilijk. Ik merk ook dat de werkgevers daar heel verschillend mee omgaan. Sommigen zijn heel uh, flexibel en, en begrijpen dat, uh, he, dat er gewoon minder van elkaar gekregen kan worden. Zeker de managers die zelf uh, kinderen hebben, die begrijpen dat heel goed. Um, maar ja, er zijn ook bedrijven waarin ze eigenlijk zoiets hebben van... ja, dat is niet ons probleem, uh, los het maar op. En wij willen graag gewoon de prestaties van je hebben uh, waar we voor betalen... Um, ik denk dat, dat, dat ja, het enige wat je kan doen... is zo creatief mogelijk zijn... met, uh, met de tijd en met de mogelijkheden. En uh, daarnaast toch de, de lat... een stukje omlaag leggen. En um, misschien ook wel eerlijk aangeven... aan je weggeven. Van, ja, kijk, dit is de situatie... waarin het nu zit. Dit is wat ik allemaal heb geprobeerd... om wel productief te kunnen zijn. Dit is waar ik echt niet een oplossing voor kan vinden. Uh, wat kunnen we afspreken? Hè? Dat je samen gewoon open en eerlijk, realistische afspraken maakt. En en wat voor veel mensen goed werkt, die echt dus geen opvang hebben, is uh, om uh, de tijd te verdelen, dat uh, uh, de een ochtends twee uur werkt, en de de partner uh, twee uur uh, oppast, uh, of begeleidt, of wat er maar moet gebeuren met de kinderen, en dan andersom. En dan kan je misschien allebei uh, drie blokken van twee uur uh, werken, en als je daarin ongestoord en effectief, kan werken, dan heb je denk ik net zoveel gedaan als normaal gesproken acht uur op kantoor. Ja. Um, dus ook dat is best een optie, dat je dat uh,
1: uh,
0: op die manier gaat, uh, gaat invullen.
1: Ja, nou hoor ik ook wel veel mensen die zeggen, nou ja, overdag zijn is gewoon mijn tijd voor mijn kinderen. Ik heb het geprobeerd, maar dat lukt me gewoon echt niet. En die gaan dus s'avonds alles inhalen voor hun werk. Dus die maken eigenlijk twee keer zulke lange dagen. En... Ja. Tijd voor ontspanning is er eigenlijk niet. Ja,
0: dat gaat een tijdje goed. En, maar, maar dat vind je systeem natuurlijk dus niet echt
1: grappig. Want je zet dan echt behoorlijk je voet op het gaspedaal. En je, en je
0: bezuinigt enorm op je herstel. Dus um, dat, 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 uh, dat gaat zo lang goed als dat het goed gaat. Um, en het kan me voorstellen dat het ook snel um, kwaliteit van slaap gaat kosten. Ja. Dus als je s'avonds zo geprikkeld bent over je werk. Um, dan kan je niet verwachten dat je daarna een lekkere gekwikkende rustig nachtrust uh, ingaat het is zeker belangrijk om de laatste anderhalf uur... voor je gaat slapen... niet meer uh, met allerlei prikkelende dingen bezig te hoeven zijn. uh, Als je toch al zwaardere dagen hebt dan anders.
1: Ja, en nou heb je het over niet-prikkelende dingen. Uh, Een Netflix-serie die super spannend is.
0: Die prikkelt ook. (laughs) Dus, uh, dus, dus, Dus kijk, als je... Maar op zich, als je overdag met de kinderen bezig bent... kan je natuurlijk wel rustige, langzame dingen doen... en lekker met de knutselen en zo. Dus dan heb je... Uh, ook wel daarin wat uh, andere kwaliteit uh, 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 dan dat je de hele dag zit te werken. Alleen voor je nachtrust is het fijner als je, als je echt eventjes iets rustigs kan doen het laatste uur, anderhalf uur.
1: Ja, en dat is dus niet het journaal geen spannende Netflix-serie? Uh,
0: nee, dat is eigenlijk meer lectuur of even een beetje puzzelen of een beetje kletsen met elkaar. Of in een warm bad of uh, even wat stretchen. Of uh, dat soort dingen. Muziekje luisteren. Um, voor wie er crea is. Uh, even nog wat... Uh of uh, muziek spelen of uh, dat
1: soort dingen. Ja, ja, het is toch grappig, want ik hoor dus veel om me heen dat mensen inderdaad zeggen van ja, en dan sluit ik de dag af met en en dan noem een een of andere netflix-serie waarvan je weet dat die super spannend is en het hele internet er helemaal uh, helemaal uh, helemaal loco over gaat. Dat ik denk, ja, hmm, yeah. ik doe het zelf ook. Ik ben net zo schuldig. Ik sluit ook meestal vijf minuten voor het slapen gaan. Sluit ik het af? Ik probeer dat een beetje te anders te doen door nu voor het slapen gaan te gaan lezen. Maar ja, dan heb je een superspannend boek... en dan kijk ik op de klok en dan is het half één... Ja, en, dan en dan denk dan je ik weer niet
0: tevoren. Nee. Nee. Ik zit drie uur en dan denk je... Ik, ik moet toch even het volgende ja,
1: ja. Nee, dus, maar uh, het, het hangt natuurlijk... het is wel,
0: wel per persoon ook nog verschillend. Want sommige mensen kunnen dat... en die vallen gewoon als een blok in slaap. Ja, dan laat je niet door iemand vertellen... dat dat niet kan dan. Ja. Uh, ik denk ook met name dat mensen die wat uh, meer gevoelig zijn... Dat zijn er pak een beetje, 20% van de mensen... dat die sneller last hebben van overprikkeling. En de rest van de mensen komt er misschien wat verder mee weg,
1: zeg maar. Ja, ja. dankjewel, Sandra, voor al je informatie. Ik hoop dat mensen er wat aan hebben. Ik hoop dat mensen het ook een beetje in de praktijk kunnen brengen.
0: Ja, wat ik ook nog dacht van... we hebben al zoveel dat je alles alleen moet doen in deze tijd. Het is ook echt belangrijk om, uh, om, om steun van elkaar te zoeken. Dus als je... Uh, daar in je eentje mee worstelt, uh, dat je geen pauze neemt en uh, dat je te veel werkt en te vroeg begint. Uh, zorg dat je maatjes krijgt of uh, uh, je leukste, uh, spreek met je leukste collega af, dat je een challenge doet, dat je uh, niet uh, zo lang mag werken of dat je elkaar belt om uh, half zes, want staat je computer al uit. Uh, ga wat vaker ook lopen als dat uh, wie kan en mag. Um, dus probeer ook om het niet allemaal in je eentje op te lossen en daar uh, en ook uh, uh, ja, met elkaar samen en soms een beetje op een speelse of gezellige manier uh, uh, je, je het makkelijker in te maken
1: ja, goede tip en leuk ook, want dat maakt het ook een stuk leuker
0: ja, precies. En uh, de challenge is uh, erg in, dus
1: uh, die kan je ook goed gebruiken voor, uh, voor goede dingen in plaats van alleen maar voor uh,
0: spannende dingen. <laughs> dus uh, challenge, uh, neem je pauzes of uh, zet je telefoon uit om half uh, halfdienstavond, uh, dat soort dingen.
1: Ja, leuk. Ik, uh, ik ga eens wat mensen appen en bellen om te kijken of ze zo'n challenge met me aandurven. Ik heb wel een paar, uh, paar mensen in mijn hoofd. <laughs> ja, precies. Nou, heel leuk. Nou, ik
0: hoop dat, uh, dat uh, iedereen uh, weer eventjes uh, alert erop is. Dat je, uh, je brein en je lijf hard voor je aan het werken zijn de hele dag. En dat je ze echt ook wat terug moet geven. Dat je het niet alleen maar kan nemen, maar
1: dat je ook even je rust
0: en lekker eten. En ontspanning uh, erin moet ge- brengen om, uh, voor het beste resultaat.
1: Ja, Super, dankjewel Sandra. Ja, graag gedaan. Dankjewel weer voor het luisteren naar deze aflevering. Op de website www.werkenaiengeluk.nl vind je een deel van dit interview uitgeschreven. Daar kun je ook een reactie achterlaten op dit interview. En doe dat ook vooral, want dat vinden we ontzettend leuk om te lezen. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan in jouw podcast-app. Want dan krijg je vanzelf een melding als er weer een nieuwe aflevering is. En luister je via Apple? Dan maak je mij echt heel gelukkig door deze podcast zoveel mogelijk sterren te geven. Voor nu wens ik je nog een hele fijne dag en tot de volgende aflevering van Werken Eigenlijk.